0: Hola de nuevo, exploradores y exploradoras del sueño canadiense. Después de unas semanas de ausencia, recuperamos el podcast de Ir a Vivir a Canadá con un tercer episodio, bueno, de bastante actualidad y además con un invitado especial y sorpresa eh, que presentaremos en breve y que nos va a desvelar algunas cosas, bueno, bastante interesantes sobre los idiomas, los procesos migratorios a Canadá y la pandemia. Así, todo junto. Pero bueno, lo más importante, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Porque, bueno... Eh, esto ha sido complicado por cuestiones de salud pública evidentemente, por cuestiones políticas, pero también por cuestiones laborales, familiares, porque hay muchas familias separadas, eh, ha fallecido mucha gente, hay gente enferma, eh, también por cuestiones migratorias, políticas, eh, económicas, yo qué sé. La verdad es que es un desastre. Entonces, eh, deseamos que tanto tú como los tuyos estéis lo mejor posible, Es lo primero que queríamos decir al empezar el podcast. Y bueno, explicarte que nosotros, como ya seguramente habrás leído eh, en nuestras cuentas de Facebook eh, o en Instagram, que si no nos sigues ya puedes correr, pones pausa y vas a seguirnos, eh, que nos encuentras como Ir a Vivir a Canadá en las dos redes. Y bueno, pues ya sabes que nos quedamos sin poder viajar a Toronto en la fecha prevista, en julio. Nos cancelaron los vuelos primero en junio, sí, a finales de junio, para eh, pasarlo a agosto. Después nos lo cancelaron de forma indefinida, como diciendo, mira, no sabemos lo que va a pasar, pero en 2020 aquí no vuela ni Dios. Y finalmente nos dieron la opción de viajar desde Londres, pero bueno, la verdad es que o no nos dejaban embarcar en Londres por ser españoles, o si llegamos a Canadá, realmente Canadá no nos dejaba entrar porque las fronteras seguían cerradas y no estamos dentro de las excepciones. Entonces, la última novedad fue que nos pusieran el vuelo para la primera salida disponible en mayo desde Barcelona, vuelo directo a Toronto. Y en eso estamos. Entonces, bueno, nuestro plan a migratorio se desmontó totalmente. El plan B que teníamos previsto para agosto también se desmantó totalmente. Y ahora mismo diríamos que tenemos un plan C eh, pero que está en pausa porque el programa migratorio de hecho está en pausa, las fronteras siguen cerradas y bueno, aunque faltaban apenas dos semanitas para irnos y teníamos las maletas listas en el armario, el coche vendido y ya la ilusión debajo del brazo e incluso otra parte de ilusión esperándonos al otro lado del charco, nos quedamos en tierra, ¿vale? Así que bueno, la verdad es que te engañaría si dijera que la espera ha sido dura. Porque lo duro no ha sido pasar el verano, lo duro ha sido, eh, bueno, ha sido, y fue, el golpe de incertidumbre. El no poder controlar la situación, no saber cómo iban a ir las cosas, ni cuándo íbamos a poder recuperar eh, los planes que habíamos previsto. Y de hecho, seguir así, que avance el tiempo y sigas así, sin saber, sin poder planear... Es bastante desesperante. Entonces, bueno, también es un poco un golpe el vivir donde estábamos viviendo durante los últimos años como si hubiéramos empezado de cero aquí mismo, porque lo habíamos dejado todo para irnos y de repente, eh, pues incluso te ves cogiendo el autobús. Que sí, que no es un drama, que además habiendo vivido pues, en ciudades como Madrid o Barcelona Teniendo transporte público, el metro... Pues bueno, la verdad es que el coche incluso puede llegar a ser un gasto innecesario, un incordio para según qué estilos de vida cuando vives en grandes ciudades. Pero la verdad es que últimamente, en los últimos años, hemos estado viviendo en una isla y ¡ay! ¿Qué te voy a contar? No tener coche es un infierno y lo estamos viviendo ahora. Pero tampoco vamos a comprar un coche para lo que nos queda en el convento. Así que bueno, estamos viviendo de otra forma y es como volver a empezar, como lo que íbamos a hacer en Canadá de llegar, no tener coche, eh, tener lo mínimo, pues nos ha pasado lo mismo por en casa, porque no nos hemos podido ir, pero tenemos aquí de, lo mínimo después de haber vendido las cosas, eh, bueno, la verdad es que es todo bastante extraño. Pero bueno, también es verdad que no hay mal que por bien no venga, y el verano se ha pasado rápido porque también hemos tenido muchas idas y venidas del hospital por mis, eh, bueno, continuos retos de salud. Así que, la verdad, entre estos retos de salud pública a nivel internacional por la pandemia y por mis propios retos eh, de salud, tampoco nos ha venido mal el quedarnos aquí. Porque al fin y al cabo pues hemos podido seguir trabajando en, en estabilizarme eh, para poder estar más fuerte para ir a Canadá o tener más documentación, más pruebas que poder llevar allí. Y lo cierto es que, bueno, está bien que todo se estropeara antes de irnos y no después, o al menos nos queremos consolar pensando eso. Eh, pero bueno, la cuestión es que no somos los únicos que nos hemos quedado en tierra. Las fronteras se cerraron para todo quisque, por decirlo de alguna forma. Es decir, Nada de visitantes o turistas. De hecho, ¿te suena lo del famoso ETA? Bueno, pues, bueno, pues eh, siguen sin concederse eh, y no se puede entrar con él a Canadá, aunque te lo hubieran expedido o concedido antes de la pandemia. A no ser, evidentemente, que te encuentres dentro de alguna de las ex exenciones que hay eh, muy específicas para ello, ¿vale? No había nuevas rondas de Express Entry hasta hace muy poco y hay que decir que ahora mismo la actividad que tiene Express Entry vuelve a ser como casi que está al nivel pre-pandemia. Eh, se pusieron en pausa los programas del International Experience Canada. Eh, las pools están abiertas, es decir, uno puede aplicar porque está, está abierto el programa, pero sigue pausando y no hay nuevas rondas de invitaciones desde marzo, si no me equivoco. Los estudiantes internacionales se quedaron también sin poder viajar, como, bueno, teniendo sus matrículas, eh, habiendo sido aprobados por las universidades, los college o la, las instituciones educativas donde fueran a ir. Pero, bueno, sabiendo que quizás no podían empezar al menos allí presencialmente y que tendrían que empezar el aprendizaje online desde casa y cuando todo se normalizara, pues, ir a Canadá y hacer uso de su visado de estudiante, en fin. Un desastre para muchos, eh, pero bueno, lo primero es lo, lo primero. Y la verdad es que tenemos que decir que eh, valoramos y admiramos la valentía del gobierno de, eh, de Canadá eh, por tomar ciertas medidas porque en España... Bueno, mejor no vamos a hablar de España, que nos vamos a ir del tema, Sino, eh, La verdad es que Canadá, pese a mantener sus fronteras bueno, cerradas y habiendo pausado la mayor parte de sus programas migratorios, ha mantenido en todo momento muy claras las restricciones, las exenciones de viaje y la normativa aplicable, de modo que sí. Es cierto lo que has escuchado, que puedes haber escuchado por ahí, sí han estado llegando personas a Canadá de forma legal. Algunas han tenido que hacer su cuarentena, autoaislamiento, eh, presentando un plan previo a los, a los agentes del, del border, es decir, al llegar al aeropuerto o a la frontera. Eh, durante 14 días, por ejemplo, los ciudadanos canadienses, residentes permanentes, eh, trabajadores extranjeros con ciertas profesiones, cumpliendo ciertos requisitos, y etc. Es decir, sí han entrado a Canadá algunas personas, pero no, no ha podido entrar cualquiera. De hecho, nosotros mismos no estábamos dentro de esas exenciones, eh, vamos, no teníamos opción, ¿vale? Entonces. ¿Se ha notado en el IRCC, bueno, en inmigración en Canadá, la pandemia? La respuesta eh, es que sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque no se habían estado admitiendo ciertas solicitudes, eh, se han visto dilatados algunos procesos, pues quizás imaginad eh, que en lugar de resolverse, como normalmente en uno o dos meses, pues se han dilatado algo más, eh, o no había respuestas o decisiones... Eh, parte del personal de inmigración pues, ha estado trabajando de forma remota, había oficina, eh, oficinas cerradas, como por ejemplo lo de los, las oficinas de los biométricos, siguen cerradas en muchos países. Eh, a las oficinas pues, hay que irse con cita previa, etc. Entonces, eh, hay, cosas buenas, hay cosas buenas dentro de tanto límite. La cuestión es que entre septiembre y octubre, las noticias o los comunicados de prensa que se han estado publicando desde el gobierno de Canadá, desde el IRCC y demás, están siendo verdaderamente halagüeñas. Son noticias muy buenas, porque bueno se ha anunciado el aumento de la plantilla pues, de los funcionarios de inmigración, pero también de los agentes de los bordes para eso agilizar resoluciones y gestiones de solicitudes, eh, para que haya más agentes velando por la salud y la seguridad pública, eh, controlando de forma más estricta, más rigurosa las cuarentenas, de los recién llegados, y etc. Pero bueno, la verdad es que eso no es todo. La verdad es que, eh, bajo distintos criterios, nuevamente, se está dando bueno, mayor flexibilidad para apoyar la reunificación familiar, algo que se estaba reclamando mucho por parte de la ciudadanía canadiense porque había familias, y hay familias, que están literalmente separadas por la pandemia. En Canadá, igual que en muchas partes del mundo, evidentemente. Pero eh, ahí ha estado el gobierno de Canadá, aparte para sus muchas ayudas que ha habido para las personas que están en Canadá, con cualquier tipo de estatus, hay que decir, es admirable. La verdad es que eh, al fin han dado respuesta a ese apoyo para que se consiga la reunificación familiar. También para que haya una entrada de ciudadanos extranjeros por razones compasivas. Pues si hay un fallecimiento, alguna persona dependiente que necesite cuidados o algún ser querido que pues, esté afectado por una enfermedad terminal y le quede poco tiempo de vida para ir a funerales, cosas de estas... Eh, también se permite a partir del día 20, es decir, a partir de muy poco, 20 de octubre, la entrada gradual y segura de algunos estudiantes internacionales. ¿Algunos por qué? Pues porque también hay que cumplir unos requisitos, o sea, la universidad o el college, lo que sea, tiene que eh, ser de los que están designados y, bueno, pues hay unos requisitos para poder acceder. Eh, los programas de Express Entry pues, vuelven a estar en movimiento otra vez, como decía antes. Bueno, eh, es positivo, es positivo. Pero, a ver, no solo hay novedades para nosotros, para los que estamos fuera y queremos entrar a Canadá. También hay novedades para los que están en Canadá, porque el IRCC pretende cerrar 2020 con unas 49.000 resoluciones nuevas, por ejemplo, de patrocinio de cónyuges, eh, pero también para padres y abuelos. Así que, paremos la desesperación. Las cosas se siguen moviendo y en todas estas movidas, eh, bueno, más que movidas, sino medidas y movimiento de medidas. Eh, es como que Canadá está demostrando que sigue, un, sigue siendo un país abierto a la comunidad inmigrante y que va a seguir con todos sus programas migratorios y que está ahí. Es decir, está en pausa, pero oye, no te creas que nos olvidamos de ti o no te creas que esto se va a cerrar con llave y candado. Entonces, eh, básicamente, tenemos que tener paciencia. Pero al fin y al cabo, bueno que se estén flexibilizando medidas y dándose opciones cuando ahora mismo está llegando una segunda ola del virus incluso a Canadá, creo que, bueno, nos hace pensar que están trabajando mucho y bastante bien en ello y que es de agradecer que también quieren hacer las cosas bien eh, velando pues por, los, por los ciudadanos canadienses, por las personas que ya están dentro de Canadá. Eh, no solo por darnos la oportunidad a nosotros y por ir informando de todos, sino también por eso, por proteger a los suyos, que, que me, bueno, me parece súper importante. Entonces, en eso que hablamos de tener paciencia y de aprovechar el tiempo que nos queda pues, para llegar a Canadá, que realmente ahora mismo no podemos decir si será un mes o serán siete o un año, esperemos que no sea tanto, pero bueno, la cuestión es que en todo momento... Bueno, en todo momento, en todo momento, no, los primeros días estuvimos muy desesperados. Pero, en general, después del de primer golpe, nosotros hemos tenido bastante claro que es súper importante aprovechar estos momentos como de pausa general para mejorar el inglés. Empezar con el francés e incluso complementar nuestro currículum con cositas extra. Porque, bueno, la verdad es que nosotros ya teníamos lista eh, toda la documentación de salud, legal, de un montón de temas. Pero bueno, hablaremos del de tema de la documentación que recomendamos llevar a Canadá en breve porque es un tema que nos puede dar mucho de sí, que es súper interesante. Eh, también teníamos muy claro que nos íbamos a llevar, que además es muy, muy, muy poco. Eh, también habíamos mirado todo el tema de viajar con las gatas, de qué requiere Canadá para la entrada de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor que ser un plato más apetitoso para Canadá? Si lo tenemos todo listo, ¿por qué no mejorar nosotros como candidato eh, para Canadá? Para que nos vean con mejores ojos y digan, oye, esta persona viene aquí a aportarme y, y es positivo. Que yo, que yo le abrace, que le dé aquí un huequito. Entonces, esa ha sido un poco nuestra actitud. Y precisamente, para hablar de idiomas, hoy traemos a un invitado muy especial, eh, que es precisamente el profesor de inglés de la Escuela de Idiomas Wilson English Center de Toronto, que también, bueno, se conoce en redes sociales, en Facebook e en Instagram, como WEC o Canada WEC es usuario. Entonces, bueno, él es Ever y estará todos los domingos con nosotros para ayudarnos con su experiencia como teacher, pero te diré una cosa, también como especialista en inmigración. Así que, bueno, Ever, ¡bienvenido! Hoy, eh, ahora, antes de recibirte, hemos estado hablando de cómo el coronavirus ha afectado a los objetivos migratorios y ya que te tenemos aquí sabiendo que no solo eres profesor de inglés, sino también especialista en inmigración, Cuéntanos, para ti, qué papel tienen los idiomas en los procesos migratorios. Es decir, cuéntanos las verdades sobre si es necesario no saber inglés para ir a vivir a Canadá, para emigrar eh, temporal o permanentemente a Canadá. ¿Qué hace falta? Cuéntanos.
1: Hola Raquel, ¿qué tal? Realmente un gusto poder estar aquí en este proyecto. Muy emocionado de estar aquí. Realmente muchas gracias por la invitación. Um, ¡Híjole, mira! Primero que nada, quisiera empezar con una opinión personal. Yo creo que no es necesario saber inglés para migrar a Canadá. Um, yo migré a Canadá ya hace algunos años, siete más o menos, si no me equivoco. Um, y me di cuenta que en los lugares en los que estuve trabajando, en las posiciones que estuve, en la escuela, uh, hay muchos hispanohablantes. ¿sí? Y eso me ayudó bastante para poderme establecer en Canadá. Hay muchas comunidades latinas y e hispanohablantes hablantes aquí en, en Toronto, que es el área en la que resido, y eso para mí me ayudó a establecerme. Entonces, de ese lado, no creo que sea necesario saber inglés para migrar. Ahora, como una opinión profesional, primero como profesor de inglés y no porque sea profesor de inglés, pero sí es importante saber hablar inglés y no solo hacerse entender. Este, a veces es muy común que, que pase que, que a base de señas y gestos y ademanes Podemos hacernos comunicar, pero no es la mejor opción Si podemos comunicarnos verbalmente Aprendamos, aprendamos a, a hacerlo efectivamente Y yo creo que eso es, es crucial Ahora, desde el lado migratorio la mayoría, no todos, pero sí una buena parte de procesos migratorios requieren algún nivel de inglés. A veces alto, a veces bajo, pero requieren una certificación, un nivel de inglés. Y, y, y yo recomendaría que si alguno de nuestros oyentes está dispuesto a aprender, lo haga. ¿sí? Es, yo recomiendo que aprendan inglés y si alguno ya sabe inglés, ¿por qué no intentar con el francés? Uh, en, en Canadá es importantísimo el inglés y el francés Y me, me he llegado a encontrar gente que por, la simple hecho, por el simple hecho de que ellos conocen uh, inglés y francés O lo dominan, se les abren las puertas Entonces realmente hay oportunidad grande para aquellos que quieren aprender Y expresar y, y, y mejorar su nivel de inglés
0: Pues nos quedamos con esa idea de que los idiomas abren las puertas de Canadá entonces, eh, a ver, ahora que el mundo entero sigue parado frente a la pandemia, ¿tú crees que sería una buena idea o una recomendación cambiar esa frustración que todos tenemos ante la incertidumbre por, no sé, por qué no, más lecciones de inglés? Es decir, ¿sirve cualquier enfoque? Porque, por ejemplo, en España es habitual pasarse 13 años o más estudiando inglés y no ser capaz de defendernos con el idioma si queremos salir de casa. A ver, generalizando mucho, pero básicamente.
1: La verdad sí, yo recomendaría aprender un idioma, no solo en inglés. Como lo comentaba antes, este, si Canadá está en su vista para emigrar, ¿por qué no empezar también con el francés? O si ya tienen dominado ambos algún otro idioma. Lo queramos o uno la pandemia ya está sobre nosotros y el tiempo va a pasar. ¿Por qué no invertir ese tiempo en un idioma y cuando termine la pandemia hey, ya hablo inglés, ya hablo francés, ya hablo lenguaje de señas?
0: Pues tienes mucha razón y además eh, te voy a decir algo, escucharte motiva a seguir aprendiendo porque a mí me han dado ganas ahora de decir, bueno, aquí te quedas, os quedáis todos, que yo voy a seguir con mis clases online. Eh, pero bueno, mira, al principio del episodio hemos estado precisamente hablando, he desvelado que tendremos un nuevo invitado todos los domingos, ese invitado eres tú eh, y va a ser en un espacio pues precisamente patrocinado por Wilson English Center, eh, Canadawec, en las redes sociales, ¿vale? Entonces, eh, quiero que te imagines algo, te quiero proponer un reto. Imagina que esta es la última vez que vas a hablar con nosotros, que vas a estar aquí hablando para las personas que nos escuchan y que, bueno, que se ven bastante interesadas o afectadas por estos temas que estamos hablando. ¿Qué secreto nos podrías desvelar para mejorar nuestro dominio del idioma? ¿Qué nos propondrías? ¿Qué tenemos que hacer? Esa fórmula mágica para que todo empiece a fluir más y mejor.
1: Uh -huh, un secreto, híjole. Um, mira, en mi caso, yo creo que el, el primer paso importante que hice para aprender inglés fue perder el miedo, quitarse esa vergüenza de hablar inglés. Por mucho tiempo fue mi barrera de, 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 de hablar en inglés, de ese ese temor de si lo digo bien o no, que si logro hacerme entender, de qué van a pensar. Todo ese tipo de pensamientos no me llevaron a ningún lado, realmente no. No fue hasta que hice las paces conmigo mismo y me armé de valor y dije, ¿sabe qué? Aunque me equivoque vamos a hablarlo. Este, fue cuando realmente empecé a ver un cambio importante en mi nivel de inglés. El empezar a eh, eh, poner atención al, al, al escuchar a la gente hablar, el cómo pronuncian alguna palabra en particular o si hay una palabra nueva, este... Tratar de decirla y si pudiera dar un consejo, yo creo que sería eso, ¿eh? no tener miedo a equivocarse, ¿no? Y no solo en inglés. Uh, no temer hacer algo nuevo siempre es una buena forma de, de empezar.
0: Tienes mucha razón. Es verdad que uno cree no tener miedo o vergüenza, pero luego uno de los mayores límites para mejorar o lanzarse es precisamente eso. Y sí, es muy buena reflexión porque, aunque creamos que no, creo que afecta muchísimo, que es una creencia limitante que tenemos ahí que... y que nos está impidiendo el salir y mejorar y ya, y que pase lo que Dios quiera. Eh, entonces, bueno, ve preparándote porque el domingo hablaremos más sobre los idiomas y Canadá en un episodio especial sobre este tema, sobre los idiomas y sobre migración. Y además te vamos a explicar, bueno, os vamos a explicar a todos qué es lo que más nos cuesta a nosotros Incluso a las personas que conocemos, que también pues pecan de lo mismo. Y tenemos muchas ganas de escuchar tus recomendaciones y tu opinión. Así que, ya sabes, el domingo te espera un nuevo reto.
1: Muchas, muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Realmente disfruté este tiempo, tiempo aquí. y eh, Estoy aquí para apoyarles con lo que necesiten y nos estaremos viendo bastante pronto. <ríe> Chao.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros y, bueno, ha sido genial tenerte. Y, y, de hecho, ya tenemos ganas de seguir hablando contigo otra vez el domingo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nada, a ti que nos estás escuchando, ¿qué te parece si nos haces llegar un audio con tu experiencia o, o no sé, con tus retos, con los idiomas? Eh, seguro que a Ever le va a encantar recibir estos retos. <risa> Espero que no me mate porque ahora no me está escuchando y esto se me ha ocurrido ahora mismo. Pero bueno, eh, creo que le hará ilusión y, y será muy divertido para, para el programa, para el podcast. Entonces, es súper fácil que nos envíes un, una nota de voz o un audio. Es tan fácil como entrar a la página original del podcast, que la tienes vinculada en todos lados, eh, en Facebook y en Instagram, y enviarnos un mensaje de voz donde pone message. No sé si llega a poner message yo pone mensaje. Eh, pues nos lo puedes mandar por ahí mismo o incluso nos puedes mandar un mensaje privado por redes sociales, ¿vale? Y prometemos incluirte en el programa o responderte al menos de forma personalizada, porque sí. La verdad es que estas semanas, eh, estas últimas semanas han sido duras de salud y tenemos muchos mensajes por poner al día. Pero además también aprovechando que hemos vuelto y aprovechando que la mayor parte de mensajes eh, hacen la misma pregunta de cómo puedo emigrar a Canadá, Queremos recordarte que no existe una opción universal que sea útil para todas las personas que desean emigrar. Y quien te diga lo contrario, seguramente, eh, te está engañando, ¿vale? Porque, bueno, precisamente se nos hace difícil responder a esos cientos de mensajes que llegan de forma personalizada, porque es lo que hacemos, responder uno a uno, a mano, de forma súper personal. Y es laborioso e incluso muchas veces imposible porque para dar como las mejores opciones migratorias a una persona, ya que Canadá cuenta con tantos programas distintos, que es uno de los beneficios que tiene Canadá, el que tiene una opción para todo el mundo, eh, pues se hace como muy difícil responder a todos uno a uno. Y cuando lo hacemos, otras veces es imposible, eh, además de responder, decir exactamente tu opción es esta... Porque realmente, para saber cuál es tu opción, es necesario evaluar un montón de cosas. Que eso lo hemos explicado también en redes sociales. Pues hay que ver cuál es tu nacionalidad, qué edad tienes, si tienes familia, eh, cuál es tu experiencia laboral demostrable, cuál es tu titulación, cuáles son tus niveles de estudios, eh, perdón, de estudios, de, de idiomas. Eh, cuál es tu solvencia económica, porque hay programas pues, que requieren de tener ciertos ahorros para poder aplicar y poder demostrar que te puedes mantener a ti o a tu familia, etc. Incluso si tienes familia a cargo. Eh, son muchas cosas y es necesario hacer una evaluación muy completa. De hecho, esta evaluación eh, la suele hacer un consultor certificado experto y es quien evalúa absolutamente todo el perfil para poder dar la mejor recomendación. Así que nosotros te podemos dar nuestra opinión, te podamos dar recursos oficiales eh, y de confianza donde consultar y aprender más y saber acercarte a, a lo que tú puedes conseguir, pero hay cosas tan concretas que las tiene que evaluar un profesional. Y de hecho, muy pronto... Eh, traeremos aquí el podcast, la que para nosotros es la mejor profesional que hay en inmigración en Canadá. No solo en Canadá, sino para todo el mundo. Eh, entonces, paciencia porque vamos a traer contenido sobre inmigración increíble. Así que paciencia, pero también paciencia porque, bueno, después de un verano muy duro, volvemos en otoño con más fuerza y ya estamos respondiendo a todos los mensajes, ¿vale? Así que sí, sería súper genial recibir tus mensajes también por nota de voz. ¿Por qué? Pues porque puede hacer estos episodios súper divertidos, sabiendo que tú estás al otro lado, eh, pero bueno, también para poder dejar descansar un poco los deditos y el teclado, ¿vale? ¿Qué te parecería? Eh, pues nada, esperamos esas notas de voz, esos mensajes de voz, y nos vemos en el próximo episodio para descubrir si es posible emigrar a Canadá sin saber idiomas. Y recuerda, si te gusta el contenido, recomiéndanos y compártenos, porque ese es el mejor regalo que puedes hacernos. Un abrazo y hasta el siguiente.